0: Shalo וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. פרק 36, ושוב, ביטול העבודה. אני מקליט עדיין באמצעים ביתיים. אני מקווה שהאיכות סבירה. כשאני מאזין להקלטות בעצמי, זה נשמע לפעמים כאילו יש לי בעיה עם האותיות השורקות. לא יודע אם גם אתם שומעים את זה. כך או כך, זה מה שיש, ואם זה... אולי לא ננצח, אבל לפחות נעשה פודקאסט על מרץ. לפני שנתיים בערך, כשרק התחלתי לחשוב על הפודקאסט שלי, התייעצתי עם חבר ותיק שגם הקליט לא מעט פודקאסטים. הוא שאל אותי, אתה מתכוון לדבר חופשי או לקרוא מהדף? אמרתי לו, אני מאוד אוהב לדבר בדיבור חופשי, אבל למדתי מניסיוני שהמדיום של שידור באודיו עובד עבורי טוב יותר כשאני קורא מהדף. אז תכתוב את הטקסטים של הפרקים מראש? הוא שאל. כן, עניתי. ואז הוא אמר לי, תשמע, דבר ראשון אתה חייב להתיידד עם מקש הדלית במקלדת שלך. ניסיתי. בחיי שניסיתי. לא עזר שום דבר. אני ומכה שדילית נשארנו אויבים מושבעים. לאמיתו של דבר אני מהרהר באפשרות לעקור אותו מהמקלדת. אז בגלל האופי הבעייתי שלי, נאלצתם לשמוע בפרק שעבר על נמרים ועל שימפנזות, על היפותזת המצב הטבעי, על ההבטחה האלוהית בספר ויקרא, ועל אוטופיה של תומאס מור. וזה אחרי שבפרק שלפני שעבר ציטטתי באוזניכם את ג'ים ג'רמוש וסיפרתי על מפעלותיה של החללית וייקינג על המאדים. אה, בעניין הזה קיבלתי תיקון חשוב. וייקינג אחת לא הייתה החללית הראשונה אשר נחתה בהצלחה על המאדים. החללית הסובייטית מרס 3 הקדימה אותה בכמה שנים. אבל מרס 3 חדלה לשדר 20 שניות אחרי הנחיתה. אז למרות שהנחיתה עצמה הייתה מוצלחת, נדמה לי שהבכורה שייכת בכל זאת לווייקינג. המאזין היקר שהעמיד את הדברים על דיוקם, תודה לך. אני לא מצליח למצוא שוב את ההודעה שלך, ולכן לא יכול להזכיר אותך בשמך, אבל אשמח לתקן זאת בפרק הבא. עכשיו, רגע לפני שאני נאלץ לשנות באופן רשמי את שם הפודקאסט מהפודקאסט על מרקס להפודקאסט על תוכניות החלל, אנחנו חוזרים למרקס. טוב, לא ממש למרקס, אבל לפחות לקונספט המרקסי או המרקסיסטי המעסיק אותנו בפרקים האלה, ביטול העבודה. בתוכנית המקורית, זה היה אמור להיות פרק אחד, והנה אנחנו בפרק השלישי בנושא, אבל הוא גם האחרון, מבטיח. והסיבה שאנחנו לא צוללים ישירות אל מרקס, היא שאני רוצה להפגיש אתכם עם שני חיבורים אחרים מסוף המאה ה-19, המציגים כל אחד לשיטתו ביטול לא דיאלקטי של העבודה. שניהם נכתבו שנים ספורות אחרי מותו של מרקס. הראשון הוא ספרו של העיתונאי האמריקאי אדוארד בלאמי שפרסם את האוטופיה שלו, Looking Backward או במבט לאחור, בשנת 1888, כלומר חמש שנים אחרי מותו של מרקס. חלק מכם עלולים עכשיו לתמוה, הרי בפרק שעבר אמרתי שאת הספר אוטופיה פרסם תומאס מור כבר בשנת 1516. והנה עכשיו אני מדבר על אוטופיה שכתב אדוארד בלעמי 370 שנים מאוחר יותר. אז כדי לא לבלבל אף אחד, אדבר עכשיו בהרחבה מסוימת על אוטופיות, ואלה מכם שיודעים את החומר מוזמנים לדלג קצת קדימה. ובכן, כשתומאס מור פרסם את אוטופיה שלו בראשית המאה ה-16, המילה הזאת סימנה שם של יצירה ספרותית, זו שכתב מור, שם של אי דמיוני המתואר באותה יצירה, ושמה של הציוויליזציה האנושית הדמיונית המתגוררת על האי הדמיוני הזה. אבל במאות השנים הבאות, המושג אוטופיה סיפח לעצמו משמעויות חדשות, ואולי החשובה שבהן היא שהאוטופיה הפכה להיות סוגה ספרותית, או ז'אנר ספרותי. כן, תומאס מור ייסד ז'אנר של כתיבת אוטופיות. במאות השנים הראשונות מאז אוטופיה הראשונה, הופיע זרזיף של חיבורים אוטופיים, ובמאות ה-19 וה-20 הזרזיף הפך לזרם של ממש. מרבית כותבי האוטופיות הכירו את אוטופיה של מור, אימצו מאפיינים חשובים שלה, או הגיבו עליה במפורש או במרומס. מהם המאפיינים של חיבור אוטופי? אמנה כאן את החשובים שבהם. כולם נוכחים במובהק באוטופיה המקורית, זו של תומאס מור, אבל כמו בכל ז'אנר ספרותי, גם היוצאים מהכלל הם, באופן כזה או אחר, חלק מן הכלל. ראשית, האוטופיה כתובה בצורת סיפור, או רומן קצר. המילה החשובה כאן היא צורה, משום שכפי שאסביר עוד מעט, הטקסט האוטופי הוא לא באמת סיפור. אבל קודם אמנה את שאר המאפיינים. המאפיין השני, הוא שהאוטופיה מכילה בדרך כלל ביקורת חריפה, ולפעמים רדיקלית, על חברת זמנו של כותב האוטופיה. המאפיין השלישי, אל מול המציאות המתוארת באורח ביקורתי, פורס המחבר בפני הקוראים חברה אנושית דמיונית הנהנית מסדרים חברתיים מעולים. מאפיין רביעי, הסדרים החברתיים הללו נחשבים למעולים בעיקר משום שהם מולידים הרמוניה חברתית. באוטופיה אין מתחים חברתיים, אין מאבקים מעמדיים, אין קבוצות נבדלות ואנטגוניסטיות זו לזו. וכמעט שאין פוליטיקה. מאפיין חמישי, הסדר הכלכלי באוטופיה מכיל יסודות שבדרך כלל אנחנו מזהים עם סוציאליזם, כלכלה שיתופית, שוויון בין האזרחים וכדומה. מאפיין שישי, האוטופיה הדמיונית נמצאת לכאורה באיזה סוף העולם. אוטופיה המקורית, זו של תומאס מור, הייתה, כלומר לא הייתה, היא באוקיינוס השקט אל מול חופי פרו. עיר השמש של תומאסו קמפנלה, אוטופיה שנכתבה מאה שנה אחרי זו של תומאס מור, נמצאת, כלומר לא נמצאת, או נמצאת לכאורה, בלב ג'ונגלים במקום כלשהו באוקיינוס ההודי. אולי האי סרילנקה. אוטופיית המדע הבדיוני המנושל מאת סופרת המדע הבדיוני המצוינת אורסולה לגוויין, נמצאת בכלל על פלנטה אחרת במערכת שמש אחרת. מאפיין שביעי, אחרון וחמקמק. פעמים רבות החיבור האוטופי, או הסופר העומד מאחוריו, כמו מתעתעים בנו. לא עד הסוף ברור לנו מה מנסה כותב החיבור לעשות. לעיתים מתגנב ללבנו החשד שבסך הכל מדובר במהתלה מתוחכמת. כאמור, אוטופיה של תומאס מור מציגה, ובבירור רב, את כל שבעת המאפיינים הללו. אוטופיות אחרות מציגות את כולם, או רק חלק מהם. עכשיו נסבך את זה רק עוד קצת, ואז נחזור אל אדוארד בלעמי ואל האוטופיה שלו. במאות ה-19 וה-20 הופיעו גם אוטופיות אשר החליפו את סוף העולם בסוף הזמן. כלומר, האוטופיה לא נמצאת במקום רחוק, אלא בזמן עתידי רחוק. העלילה בספרו של בלמי מתרחשת בשנת 2000. עבורנו שנת 2000 זה עבר בן יותר מ-20 שנה. אבל בלעמי פרסם את ספרו בשנת 1888, כלומר 112 שנים לפני שנת 2000. ועוד דבר אחרון, שקשור לכתיבת אוטופיות, אבל לא קשור לבלעמי. במאה ה-20 הופיע תת-הז'אנר של הדיסטופיה, או האוטופיה השחורה. כאן מתוארת לעינינו חברה דמיונית מפלצתית. אולי כתמרור אזהרה. אני מדגיש, לא מדובר בפרשנות ליצירה הרואה בה תיאור מפלצתי, אלא שהמחבר עצמו מציג לנו את החברה הדמיונית שהוא מתאר באופן מעורר פלצות. ומה שמפלצתי במיוחד, ברבות מן הדיסטופיות שוררת הרמוניה חברתית. הרמוניה חברתית היא, כזכור, התכלית העליונה של האוטופיות. אבל כותבי הדיסטופיות מראים לנו שאפשר להשיג הרמוניה חברתית במחיר נורא של הקרבת החירות או אף האנושיות עצמה. שתי הדיסטופיות המפורסמות ביותר הן עולם חדש מופלא מאת האנגלי אלדוס הקסלי ו-1984 מאת האנגלי ג'ורג' אורוול. היא בין השתיים, הדיסטופיה של הקסלי הרבה יותר עמוקה, נבואית וטורדת מנוחה, והדיסטופיה של אורוול הרבה יותר דומה למה שאפשר לראות בו סיפור טוב. וזה מזכיר לי שהבטחתי הסבר על העניין הזה של הסיפור, כשרק התחלתי ברשימת המאפיינים. אז בלית ברירה אני דוחה עוד קצת את הצגת האוטופיה של בלמי, שהייתה אוטופיה ולא דיסטופיה. וחוזר אל מה שאמרתי בראשית הרשימה, שהאוטופיה כתובה בצורת סיפור. הנחתי עכשיו חבילת צמר גפן על מקש שדילית במקלדת, כדי שלא לשמוע את הצרחות שלו. אז האוטופיה כתובה בצורת סיפור. מהי צורתו של סיפור? ובכן, לסיפור יש גיבורים ויש עלילה. כך גם במרבית האוטופיות. בדרך כלל הגיבור הוא המספר, אשר מגיע אל הציוויליזציה האוטופית ממקום או מזמן אחר, מן המקום או הזמן שלנו, כלומר, של כותב האוטופיה. הוא נחשף אל המתרחש באוטופיה ולומד על סדריה שעליהם הוא מדווח לנו, הקוראים. פירוש הדבר שאין באמת עלילה לחיבור. פרק אופייני יכול להתחיל כך. נניח. קמתי בבוקר והלפתי לפגוש את אדון איקס. איקס הוא פקיד רם דרג, הוא אחראי על אספקת הדגן לערי המדינה. ביקשתי ממנו שיסביר לי כיצד הוא מבצע את מלאכתו, והוא מזג לי כוס ואמר לי כך. עכשיו יבואו חמישה או שישה עמודים של תיאור הסדרים האוטופיים של חלוקת הדגן, כאשר מפעם לפעם המבקר מאיר או שואל משהו, והפקיד איקס מסביר בעדיבות ומעמיד את המבקר הכותב על טעויותיו. כלומר זה הרבה יותר דומה להרצאה מאשר לסיפור. דברים אחרים הנחוצים מאוד לסיפורים טובים הם מורכבות פסיכולוגית של הגיבורים, שילוב של אורות וצללים ביצירה, ומה שהמורות הטובות שלי לספרות נהגו לכנות סיבוך והתרה. ובכן, באוטופיה הטיפוסית הגיבורים הם חד-ממדיים, משום שבעצם הם לא חשובים. אין משחק של אורות וצללים, משום שהכול מואר באור יקרות. ובוודאי שאין מורכבות בעולם שכולו טוב. כתוצאה מכך, חלק גדול מן האוטופיות הן חיבורים משעממים לקריאה. כלומר, הם משעממים אם קוראים אותם כמו סיפור, ומצפים למה שמצפים בדרך כלל מסיפור. אבל אלה חיבורים מעניינים כחיבורים בפילוסופיה פוליטית, האותים מסווה של סיפור. זוכרים את מה שאמרתי קודם על עולם חדש מופלא של אקסלי ו-1984 של אורוול? ובכן, לדעתי, אקסלי היה פילוסוף ועתידן מרחיק ומעמיק ראות הרבה יותר מאורוול. אבל אורוול היה סופר טוב יותר. הדיסטופיה שלו, 1984, היא אחד הטקסטים היחידים בז'אנר האוטופיה שבאמת אפשר לקרוא אותם כמו רומן, ואפילו רומן לא רע. את כל הנאום הזה על אודות ז'אנר האוטופיה אני אחסוך לכם כשנגיע בעוד מספר לא ידוע של פרקים אל הביקורת של מרקס על הסוציאליזם האוטופי. כשנגיע לשם, פשוט אזכיר לכם איפה למצוא את מה ששמעתם זה עתה. עכשיו, נחזור סוף סוף אל אדוארד בלעמי, עיתונאי אמריקאי, תושב העיר בוסטון, שפרסם בשנת 1888 את הרומן האוטופי "במבט לאחור", או "לוקינג בכוורד". הרומן כתוב בגוף ראשון, והמספר מעיד על עצמו שנרדם יום אחד בבוסטון של שנת 1887, והתעורר באותה בוסטון בשנת 2000. החברה האמריקאית שהתגלתה לעיניו שונה לחלוטין מזו שהכיר תרם שנרדם. זוהי חברה אנושית שהתגברה על הקפיטליזם ועל התחרות והמירה אותם בשיתופיות. כמו אוטופיות רבות אחרות, הספר של בלעמי משעמם למדי, אבל בשונה ממרבית האוטופיות, כשפורסם, הפך הספר לבסט סלר. לא מיד, השנתיים הראשונות אחרי הפרסום, הראו מחירות צנועות יחסית. ורק באזור בוסטון. אבל אחר כך הספר פרץ. מאות אלפי עותקים נמכרו ברחבי ארצות הברית. הוקמו מועדוני בלעמי ואגודות בלעמי כדי לדון באפשרויות של מימוש החזון המוצג בספר. אגודות של פועלים וארגוני עובדים שנוצרו ממש באותם הימים, הביעו עמדה עקרונית כזו או אחרת ביחס לספר. נכתבו לבמבט לאחור ספרי המשך, אחד מהם בידי בלעמי עצמו. נכתבו על הספר סאטירות, פרודיות, מאמרי ביקורת, אוהדים או מסתייגים. הספר של בלמי הגיע גם לאירופה. באנגליה הוא היה פופולרי במיוחד, אבל הוא תורגם ללשונות רבות ביבשת, והגרסה שלו בשפה הרוסית אפילו הוא נכנסה לרשימת הספרים האסורים בקריאה בפקודתו של הצאר. אני עוצר לרגע את השטף, כדי להכיר לכם עוד ידיד מידידי הפודקאסט על מרקס, אבשלום בן צבי. לאבשלום יש יומן רשת מעניין, וגם בלוג שקוראים לו עמדת תצפית. ואני מאוד ממליץ עליו. ובכן, מאבשלום למדתי שהספר במבט לאחור תורגם לעברית ואפילו פעמיים עוד לפני פרוץ המאה ה-20. שני התרגומים יצאו לאור ב-1898, כלומר בסך הכל עשר שנים לאחר פרסום המקור. אחד מהם נקרא שנת ה-2000 האלפיים, והוא תורגם בידי אחד פלטיאל יוסף טומארקין ויצא לאור בוורשה. השני נקרא בעוד מאה שנה, וכאן המתרגם הוא שרגה פייבל פרנקל, שנהג לחתום בשם העט בר טוביה. היה אחד הממש ממש ראשונים שכתבו על סוציאליזם בעברית. אגב, תוכלו למצוא כמה חיבורים שלו בעמוד של בר טוביה בפרויקט בן יהודה. ‫אני מניח שאתם מכירים ‫את פרויקט בן יהודה, ‫אבל אם לא, תכתבו בגוגל. התחלתי לקרוא את חיבורו של בר-טוביה ‫להשתלשלות התורה הסוציאליסטית, ‫וזה פשוט נפלא. ‫שיחי לגמרי, אבל נפלא. ‫איך הגעתי לכאן? ‫אה, כן, רציתי להמחיש לכם ‫עד כמה התפרסמה ‫האוטופיה של בלעמי במבט לאחור. ‫עד כדי כך התפרסמה, ‫שתורגמה לעברית, ‫ואפילו פעמיים, עוד לפני תום המאה ה-19. עכשיו אספר לכם על תוכן הספר של בלעמי. לא אמסור כאן תקציר של הספר, שהוא כאמור משעמם למדי, אלא אדבר רק על מה שרלוונטי לענייננו. לאלה מכם שכבר שכחו, הנושא שלנו הוא ביטול העבודה, או לפחות צמצום העבודה. ובכן, באוטופיה של בלעמי, מנוהלת כל הכלכלה מלמעלה על ידי המדינה, המקצה לכל אדם מקצוע. אכן, בדרך כלל ניתן לכל אדם לבחור את כיוון התעסוקה שלו בהתאם לנטיות הלב, והעבודה מתבצעת בתנאים הולמים מכל הבחינות. אבל לא נעשה מאמץ מיוחד להפוך את העבודה לפעילות חופשית או למימוש עצמי? להפך. העבודה מנוהלת ביעילות חמורה בצבאות תעשייה המחקים פחות או יותר את המבנה הצבאי. העובדים מאורגנים ביחידות של פועלים פשוטים שעליהם ממונים קציני עבודה הכפופים לקצינים בכירים יותר וכך הלאה. לכל עובד ניתנת הבחירה האם להשתדל ולטפס בסולם הדרגות המקצועי או להישאר בדרגה הנחותה ביותר. ולהסתפק במילוי הוראות. איפה כאן ביטול העבודה? אתם שואלים בזעזוע. אז הנה הקאץ'. כל האזרחים, בנים ובנות, מקבלים חינוך שוויוני ואיכותי על חשבון המדינה מגיל 6 ועד גיל 21. כולם גם נהנים ממערכת בריאות ציבורית ומערכת הזנה ציבורית. ועכשיו הדובדבן שבקצפת. גיל הפרישה מהעבודה עבור כל האזרחים הוא 45. בישראל של ימינו גיל הפרישה לנשים הוא 65 ולגברים 67. הופ, הנה הרווחנו באוטופיה של בלעמי 21 שנה של ביטול העבודה. או במילים אחרות, קיצרנו בשליש את תקופת הכלא שנקראת חיי העבודה, וזה ניקוי שליש שאיננו מותנה בהתנהגות טובה. אני הייתי אמור להיות כבר עשר שנים בפנסיה לפי האוטופיה של בלעמי. וממה מתקיימים כל האנשים במהלך שנות העבודה, וגם בשנות הפנסיה הארוכות שאחרי שנתם ה-45? והרי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. זה פשוט מאוד אצל בלעמי. כל אדם זכאי לחלקו היחסי במלוא העושר הלאומי, בניכוי ההוצאות לצרכים ציבוריים, כמובן. הזכאות הזאת נרשמת בכרטיס האשראי שלו, והוא יכול להשתמש בה ככל אשר ליבו חפץ. יש הגבלות מסוימות על האפשרות לצבור את הזכאות משנה לשנה, אבל אין שום הגבלות על צריכתה. הייתם רוצים לחיות באוטופיה של בלעמי? קשה לענות על כך, בלי לברר עוד כמה עניינים, ובעיקר בלי שנדע כמה באמת יהיה לנו ביד, כמו שאומר ישרא ברוך מהגשש החיוור. ניסיתי לעשות אדפטציה של הרעיון של בלעמי לכלכלה הישראלית של ימינו, אבל מהר מאוד איבדתי את דרכי בסבך ההבדלים. למשל, באוטופיה של בלעמי המדינה לוקחת על עצמה להאכיל את כל האזרחים על חשבונה, והמזון הוא אפוא חלק מן ההוצאה הציבורית. לא כך כמובן אצלנו. אז בואו נפשט את זה. בואו נניח שמה שיש לכל אזרח ביד שווה לסחר הממוצע במשק. זה אומר קצת יותר מ-13,000 שקלים בחודש. לכל חודש מימי חייכם. אולי זה נשמע מאכזב? לי זה בטוח לא מספיק. אבל זכרו שכשני שליש או יותר מהשכירים בישראל משתכרים שכר ממוצע או פחות ממנו. והשכירים הללו, ברובם הגדול, עובדים בעבודות שוודאי אינן גרועות יותר מן העבודות באוטופיה של בלעמי. והם יצאו לפנסיה בגיל 67 אם הם גברים, ו-65 אם הם נשים. ולא בגיל 45, כמו באוטופיה של בלמי. וכשיצאו סוף סוף לפנסיה, עבור רבים מאוד מהם, החיסכון הפנסיוני יהיה צנוע כל כך, עד שיאלצו להמשיך לעבוד גם אחרי הפרישה, או לרדת באופן דרסטי ברמת חייהם. מה שאני מנסה להמחיש, אם לא להוכיח, הוא שעבור מרבית הישראלים, הדיל שמציעה להם האוטופיה של בלעמי הוא עסקה אטרקטיבית ביותר. וכמובן לא רק עבור הישראלים, רוב גדול של אזרחי כדור הארץ, אילו הוצעה להם האוטופיה של בלעמי, היו מקבלים אותה בזרועות פתוחות. אבל כמובן, הצעה כזאת לא מונחת על שולחן הדיונים. כאמור, בסוף המאה ה-19, ובראשית המאה ה-20, היו אנשים רבים שצידדו ברעיונות של אדוארד בלמי. אבל היו לו גם מתנגדים גדולים, ולפחות חלק ממתנגדיו באו דווקא מהמחנה הסוציאליסטי. אחד מהם היה המשורר והמחזי ומבקר התרבות אוסקר ויילד, שהיה לסוציאליסט מן הזן האנרכיסטי, בהשפעתו של האנרכיסט הדגול פיוטר קרופודקין. אוסקר ויילד חי חיים קצרים, סוערים ועצובים מאוד באירלנד של סוף המאה ה-19. היום הוא ידוע בעיקר בזכות שיריו, מחזותיו ופרשת חייו שהייתה לסמל במאבק לזכויותיהם של הומוסקסואלים. ויילד כתב חיבור אחד ויחיד שעוסק בסוציאליזם. שם החיבור הוא "נפש האדם בסוציאליזם", וזהו אחד החיבורים הסוציאליסטיים המוזרים ביותר שקראתי. לא רק אני חושב כך. ג'ורג' ברנרד שוא, סוציאליסט אירי אחר, שהיה צעיר מוויילד בשנתיים, אמר על נפש האדם בסוציאליזם שזהו חיבור שנון ומשעשע, אבל אין לו שום קשר לסוציאליזם. אתם יכולים לשפוט בעצמכם, ובקלות יתרה, משום שהטקסט של וויילד תורגם לעברית בידי דותן ברום, והתרגום יצא לאור בשנה זו, 2023. הקדשתי לו כמה מילים באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט על מרקס, נפש האדם בסוציאליזם מאת אוסקר ויילד, תרגום דותן ברום, הוצאת נמלה. אין כמעט ספק שוויילד קרא את looking backword של בלאמי ושהחיבור זעזע אותו, או לפחות הכעיס אותו, וזו אחת מן הסיבות לכך שוויילד כתב את מסתו שלו. וכך הוא כותב ב"נפש האדם בסוציאליזם", ציטוט: "סוציאליזם, קומוניזם, או כל שם אחר שבו תבחרו לכנותו, יחזיר את עותרת החברה ליושנה, כאורגניזם בריא, ויבטיח רווחה חומרית לכל חבר בקהילה, בכך שיפקיע את הרכוש הפרטי לציבור, וימיר את התחרות בשיתוף פעולה". למעשה, הוא ייתן לחיים תשתית וסביבה ראויות. אך דבר מה נוסף דרוש לפיתוח המלא של החיים לדרגת שלמותם הנעלה ביותר? מה שדרוש הוא אינדיבידואליזם. אם הסוציאליזם יהיה סמכותני, אם הממשלות תתחמשנה בעוצמה כלכלית, כפי שהן חמושות היום בעוצמה פוליטית, בקיצור, אם יקומו לנו רודנויות תעשייתיות, אך רית האדם תהיה גרועה מראשיתו. סוף ציטוט מעמוד 21 של התרגום לעברית. ילכו אפוא לעזאזל אדוארד בלמי וצבאות התעשייה שלו. 24 שנים של עבודה, של עבודה כפויה, ואפילו היא נעשית בתנאים נאותים. הן לזוועה בעיני אוסקר הפרוע. לא, יש פתרון אחר לבעיה, ודרך שונה לחלוטין לביטול העבודה. נקרא בעמוד 37, וברשותכם, בלי השמטות ודילוגים הפעם, משום שזה באמת טקסט מיוחד במינו. אני קורא, על כל עבודה שאינה דורשת מחשבה, עבודה משעממת, מונוטונית, עבודה העוסקת בדברים איומים וכרוכה בתנאי עבודה לא נעימים להעשות בידי מכונה. על המכונות לעבוד בשבילנו במכרות הפחם, לספק את כלל שירותי התברואה, להסיק את מנועי הקיטור, לנקות את הרחובות, להעביר מברקים בימים גשומים ולעשות את כל המלאכות המשעממות או המייסרות. כרגע המכונה מתחרה באדם. בתנאים ההולמים היא תשרת אותו. אין כל ספק שזה עתיד המכונה, וממש כפי שהעצים גדלים בזמן שבעל האדמות ישן, המכונות יעסקו בעבודות ההכרחיות והבלתי נעימות בזמן שהאנושות תשעשע את עצמה, תיהנה מפנאי מעודן שהוא, ולא העבודה, תכלית האדם, תיצור דברים יפים, תקרא דברים יפים, או תהרהר על אודות העולם בהערצה ובעונג. עובדה היא, שחברה אנושית מפותחת מצריכה עבדים. היוונים צדקו בעניין הזה. בלי עבדים שיעסקו במלאכות המכוערות, המחרידות והמשעממות, תרבות והגות נעשות כמעט בלתי אפשריות. עבדות אנושית היא מעוותת, לא בטוחה ומשחיתה. העולם תלוי בעבדות מכנית, בעבדות המכונה. וואו, נדמה לי שצריך דקה להתאושש מן הפסקה הזאת. אני, מכל מקום, מרגיש שכל הדיסטופיות, ספרי המדע הבדיוני והסרטים העוסקים בעליית המכונות, מוצאים את נקודת מוצאם. ואולי את הפרה-היסטוריה שלהם בפסקה זו של אוסקר ויילד. אנחנו רואים שוויילד, ממש כמו תומאס מור לפניו, רואה את תכלית החיים האנושיים בפנאי המעודן. הוא הדבר שהיוונים קראו לו סחולי. במקום צבאות של פועלי תעשייה, שאותם ראה בלעמי בחזונו, אוסקר ויילד רואה גדודים של מכונות, המשחררות את האדם כליל מן העבודה. האם זו אוטופיה? אוסקר ויילד עצמו מעלה את השאלה הזאת, ועונה עליה מיד, ציטוט: "מפה של העולם בלי אוטופיה אינה מצדיקה אפילו מבט חטוף, שכן היא משמיתה את הארץ היחידה שלחופיה נוחתת האנושות תמיד. וכשהאנושות נוחתת שם, היא משקיפה לאופק, וכשהיא מבחינה בארץ טובה יותר, היא מרימה עוגן ומפליגה אליה. קדמה היא מימוש אוטופיות. סוף ציטוט. עכשיו, חברות וחברים, לאחר שלמדנו מהי אוטופיה, וראינו כיצד הסופר האוטופיסט, אדוארד בלמי, מציע לצמצם את העבודה. ואף ראינו כיצד אוסקר וייד מציע לבטל כליל את העבודה האנושית ולהשית אותה על כתפיהן של מכונות אוטומטיות, הגיעה העת לחזור אל קרל מרקס. אקרא באוזניכם פסקה אחת שלו, מן הכרך השלישי של הקפיטל. זו פסקה מאוד מפורסמת, ובעצם אתם כבר מכירים אותה, משום שקראתי אותה כבר בפרק התשיעי של הפודקאסט על מרקס. רק לפני שאקרא אותה, אעשה משהו שלא עשיתי אז, ואסביר מה זה בדיוק הקרך השלישי של הקפיטל. ובכן, אצטט מהזיכרון את פרופסור פרוידנטל מאוניברסיטת תל אביב, שאמר, אין באמת ספר כזה, הכרך השלישי של הקפיטל. אסביר. מרקס כתב, ערך והוציא לאור את הכרך הראשון של הקפיטל. הוא גם הוציא מהדורה שנייה של הכרך הראשון, עוד לפני שיצא לאור הכרך השני. מרקס הספיק לכתוב את הכרך השני ולערוך אותו חלקית, ואז הלך לעולמו, בן שישים וחמש, ידוע חולי וגלמוד מאשתו האהובה, שנפטרה זמן קצר לפניו. אנגלס הוא שהשלים את עריכת הכרך השני של הקפיטל והוציא אותו לאור בשנת 1885, כלומר, שנתיים לאחר מותו של מרקס. ואז הלך אנגלס ואסף רשימות וטיוטות רבות שכתב מרקס בתקופת חייו האחרונה, סידר וערך אותן והוציאן לאור עשר שנים אחר כך בתור הכרך השלישי של הקפיטל. לכן, הכרך השלישי של הקפיטל דומה מבחינות מסוימות לגרונדריסה, שגם הוא בעצם מחברות טיוטה של מרקס. זהו ספר המזמין אותך לשיטוט בתוך יער סבוך ומלא בהפתעות. או בלשון פחות ציורית, ספר שמסיירים בו פחות בעזרת תוכן העניינים, ויותר בעזרת האינדקס, או בימינו מנוע החיפוש הפנימי. וכשמסיירים כך, מוצאים בין השאר את הפסקה שאותה אקרא לכם עכשיו, ובדיוק באותן השמטות קלות ותיקונים זעירים שעשיתי כשקראתי אותה לראשונה בפודקאסט על מרקס באוגוסט שנת 2022. ציטוט לעצמו של דבר אין תחום החירות מתחיל, אלא במקום שפוסקת העבודה שמניעיה הם מצוקה ותכלית חיצונית. לפי טבע הדברים, נמצא אפוא מקומו של תחום החירות מעבר למעגל הייצור החומרי ממש. כשם שהאדם בשלבו הפרימיטיבי נאלץ להיאבק עם איתני הטבע בשביל לספק את צרכיו, להתפרנס ולקיים את מינו, ממש כך נאלץ בן התרבות להיאבק לקיומו, והכרח זה כפוי עליו בכל צורות החברה ובכל שיטות הייצור שבגדר האפשר. בד בבד עם התפתחותו של האדם, מתרחב תחום זה של ההכרח הטבעי משום התרחבות צרכיו. אבל בו בזמן מתרחבים גם כוחות הייצור המספקים צרכים אלה. בתחום זה עשויה החירות להתבטא רק בכך שהאדם בן החברה, המייצרים המאוגדים, מווסתים בצורה רציונלית חילופי חומרים אלה שלהם מן הטבע, מכפיפים אותם לפיקוחם המשותף, במקום להיות כפופים לשלטונם כלכוח איתנים. כדי לבצע את העבודה במחיר קטן ככל האפשר של כוח, ובתנאים מכובדים ככל האפשר, והולמים את מהותם האנושית. אבל תמיד יישאר זה תחום של הכרח. מעבר לגבולותיו, מתחילה התפתחות כוחו של האדם כמטרה לעצמה, התחום האמיתי של החירות. אבל אין זה יכול לשגשג אלא על בסיסו של אותו תחום של הכרח. סוף ציטוט. מרקס אומר לנו כך: בני אדם צריכים להתקיים ולספק את צורכיהם מן הטבע. הם צריכים לעשות זאת ויצטרכו לעשות זאת בכל סדר חברתי קיים או אפשרי. יתר על כן, ככל שבני האדם מתפתחים, מתפתחים יחד איתם גם צורכיהם, והצרכים החדשים והמפותחים יותר דורשים מענים חדשים ומפותחים יותר. וייתכן איפה שהצרכים החדשים ידרשו עבודה נוספת. מה ניתן איפה לעשות? רק זאת. לשים קץ לתוהו ובוהו הכלכלי שמייצר את השיטה הקפיטליסטית, שבה שיקול הרווח של הקפיטליסט גובר על כל שיקול אחר, לארגן במשותף, באופן דמוקרטי ורציונלי, את התהליך שבו מציבים מטרות לפעילות הכלכלית, מקצים את המשימות ומחלקים את התוצר, לצמצם למינימום את כמות העבודה הדרושה לשם "אספקת הצרכים" כפי שהוגדרו על ידי בני החברה, ולהקפיד שתהליך העבודה יתבצע בתנאים אנושיים, מכובדים והולמים. זה בוודאי לא מעט, אבל מעבר לזה אי אפשר לבטל את העבודה מבלי לבטל יחד עימה את החיים עצמם. או לפחות את הציוויליזציה. יש תחום של הכרח בחיים האנושיים החברתיים, שרק על בסיסו יכולה להתקיים חירות האדם. עם זאת, מקומה המובהק של החירות לא נמצא בתחום העבודה, אלא בתחומו של הפנאי. הנה אפוא פסקה מרקסית מפוכחת וריאליסטית למיטב הבנתי, מרקס שומר כאן אמונים לאותה תפיסה הומניסטית שאפיינה אותו כבר בשחר הגותו, אבל הוא מסיק ממנה את המסקנה ההפוכה מזו שהסיק בצעירותו. אי אפשר להפוך את העבודה לשדה של יצירה חופשית. מעצם מהותה מעוגנת העבודה בתכליות חיצוניות לה. בחברה הקפיטליסטית המנוכרת, תכלית העבודה, עבור הפועל היא המשכורת שלו. בחברה שתתגבר על הקפיטליזם, תכלית עבודתו של האדם החופשי תהיה מן הסתם תוצר העבודה הדרוש לו ולבני החברה שלו, כתנאי לקיום הדבר שהם תופסים כחיים אנושיים ראויים. אבל את מימוש החיים האנושיים הללו, בני האדם בחברה חופשית, יגשימו בתחום הפנאי שמעבר לעבודה. אתם ודאי זוכרים שזה פחות או יותר מה שאמר לנו תומאס מור באוטופיה שלו, 350 שנה לפני מרקס. נראה שהמרחק בין מרקס הריאליסט הצונן ותומאס מור האוטופיסט היוקד, קטן יותר מכפי שנדמה במפת ראשון. בכל זאת, צריך להציע איזשהו הסבר לשניות הזאת. קראנו כאן, במילותיו המפורשות של מרקס, על ביטול לא דיאלקטי של העבודה, כלומר לא הסגבתה של העבודה והפיכתה לתחום של חירות ויצירה, אלא צמצומה למינימום הכרחי, וניהולה באופן רציונלי על מנת לתת לאזרחים את מירב הפנאי האפשרי. אבל לפני שני פרקים של הפודקאסט שמענו, וגם שם מפי מרקס ובמילים מפורשות, על ביטול דיאלקטי של העבודה. לא צמצומה, אלא הסגבתה. איזו השקפה היא באמת השקפתו של מרקס? מיהו מרקס האמיתי? דרך אחת להשיב על השאלה, דרך שכבר רמזתי לה, היא לפרוס את דבריו של מרקס על ציר הזמן. כיוון שכל אדם יודע מה כתב בעבר, אבל לא יודע מה יכתוב בעתיד, עלינו להניח שככל שהטקסט מאוחר יותר, הוא מייצג יותר את השקפתו המלאה והשלמה של הכותב. נראה שאם הולכים בכיוון זה, אכן מסתמנת מגמה. מרקס הצעיר, של כתבי היד הכלכליים פילוסופיים, באמצע שנות ה-40 של המאה ה-19, מדבר כהומניסט קלאסי על הקומוניזם כעל ציטוט, רכישה אמיתית של המהות האנושית על ידי האדם ובשבילו. הקומוניזם הוא אפוא שיבתו המלאה והמודעת של האדם אל עצמו כאל אדם חברתי, רוצה לומר אדם אנושי, כאשר שיבה זו מתבצעת במלוא האושר של ההתפתחות שעד כה. סוף ציטוט. מרקס של מחברות הגרונדריסה, שנכתבו בשנים 1857-8, מדבר בלשון מפוכחת יותר על העבודה אשר דורשת התמסרות וחריצות, אולם דווקא משום כך היא יכולה להיות תחום של מימוש עצמי ושל חירות, ובלבד שתהליך העבודה מבוסס על כל הישגי המדע והקדמה. ומרקס המאוחר ממש, מרקס של שנות ה-60 וה השלישי של הקפיטל, מדבר על הסדרה רציונלית של תחום העבודה כתחום של הכרח, שרק על בסיסו ורק מעבר לו נמצא תחומה המובהק של חירות האדם. אבל הקו הכרונולוגי הזה אינו עקבי החלוטין. למשל, הזכרתי בפרק הקודם פסקה מפורסמת של מרקס מביקורת תוכנית גותה. פסקה זו נכתבה בראשית שנות ה-70, כלומר בערך באותו זמן שבו נכתבה הפסקה מן הכרך השלישי של הקפיטל, או אולי אפילו אחריה. זוהי כנראה הפסקה האוטופית ביותר בכל כתביו של מרקס, ובה הוא כותב שבחברה הקומוניסטית החופשית, החברה העתידית, אשר תשלים באופן מלא את השחרור מן הקפיטליזם, תחדל העבודה מלהיות אמצעי בלבד לסיפוק הצרכים, ותהפוך בעצמה לצורך אנושי. וממילא אנחנו מבינים כאן משהו כמו הצורך בפעילות יצרנית, או הצורך ביצירה, או הצורך בעשייה עבור הזולת והחברה, או משהו מעין זה. וכך שוב מבצבצת כאן, באחרית ימיו של מרקס, העמדה העיקשת שעל פיה בחברה חופשית האדם יגשים עצמו דווקא בתחום העבודה, ולא רק בפנאי שמעבר לו. אני מעדיף לכן לנטוש את הפרשנות הכרונולוגית לינארית, ולפסוע בדרך פרשנית אחרת. אבקש להחזיר מתהום הנשייה מטאפורה שהשתמשתי בה בפרק הראשון של הפודקאסט על מרקס. אמרתי שם שמה שמרקס נתן לנו זו לא בדיוק תיאוריה אלא שפה, ובשפה הזאת אפשר לומר דברים רבים מאוד, ובכל זאת יש לה כללי דקדוק ותחביר, ומן הסתם גם יש דברים שאי אפשר לומר בה. ובכן, נדמה לי שהשפה המרקסית מאפשרת לנו לנהל שיחה על רעיון ביטול העבודה ולהציע לגביו עמדות שונות, שכולן מצייתות לכללי הדקדוק של השפה. ובלבד שהעמדות הללו נמצאות בתווך שבין רעיון ביטול העבודה כצמצום העבודה, ובין רעיון ביטולה הדיאלקטי של העבודה, והסגבתה לכדי שדה של יצירה ומימוש עצמי של העובד. ואתם יודעים מה? אולי בעצם לא חייבים לבחור. אולי אפשר לומר שבחברה חופשית יתקיימו מן הסתם מגוון של אפשרויות בהתאם למצבים ולאילוצים השונים. במקרים מסוימים אפשר יהיה להסגיב את העבודה עד כדי טשטוש ההבדל שבין עבודה לפנאי. במקרים אחרים יהיה צורך להציב יעדים צנועים יותר של עבודה נעימה, מעניינת ומאתגרת. ושוב, במקרים אחרים, שיש לקוות שיהיו מעטים יחסית, תישאר העבודה בבחינת עמל הכרחי. במקרים אחרונים אלה, יהיה צורך להקפיד שאין האנשים עובדים יתר על המידה, שאינם מפרכים את גופם ואת נפשם, ושנשאר להם שפע של זמן להנות מן הפנאי ולפתח את כישרונותיהם הגופניים והרוחניים. או סתם להתבטל בארסל. גם זה מותר. אבל את זה אומר יפתח גולדמן, לא מרקס. אצל מרקס אין בטלה ואין ארסלים. גם לא באוטופיה שלו. ועוד רעיון. אולי ההחלטה באיזה אופן לבטל את העבודה, והאם לבטלה, תושפע בחברה חופשית לא רק מן הנסיבות האובייקטיביות, של האובייקטים שאותם יש לייצר ושל תהליכי הייצור האובייקטיביים, אלא גם מן הנסיבות הסובייקטיביות, כלומר, מאישיותו הסובייקטיבית של כל אדם, של כל עובד ועובדת. ככלות הכל, על הדבר הבא היו מסכימים ביניהם קרל מרקס ואוסקר ויילד, פיוטר קרופודקין, ואולי אפילו תומאס מור. תכליתו של הסוציאליזם היא להפוך את בני האדם לאינדיבידואלים חברתיים, ולכונן חברה אשר תאפשר לבניה ובנותיה, באופן שוויוני וכולל, לממש ולחגוג את שונותם ואת האופי המיוחד של כל אחד ואחת מהם. עד כאן הפודקאסט על מרקס, ועד כאן הדיון שלנו בביטול העבודה. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה, תודה ללירן גולדשמיט על עריכת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.